0: 悲剧的英雄是可以不受约束的应对自身的死亡和失败的，他这样子就超越了他自己那个有限性。但是与此相反，那些滑稽角色获得到的不是不朽，而是不死，也就是说他可以无限的生存下去。这其实投射了我们内心面对痛苦或者自身缺陷时的一种感受，就是我们隐隐的意识到说这其实是安全的。
1: 对人们习言不察的这个价值取向有所警觉、反思和输出自己的价值观，这本来就是一个很需要知识和逻辑的事情。所以我觉得，就是高学历群体去从事这个职业，我觉得这个是非常的正常的。模仿其实是一种相似
0: 和重复。就是本来我们会以为，包括人类在内的很多的现象，其实是独一无二的。可是，一旦我们通过这个模仿，发现说，哎，事实并非如此的时候，我们对这个世界的一个预期就会泡汤。这个泡汤就会产生一种失血感，这个失血感就会让我们引人发
2: 笑。那很多时候。负面情绪就一下子就过去了，我们就完全没有机会去咀嚼这些负面情绪。但是，当我们有机会去咀嚼这些负面情绪的时候，就你发发现它，它其实不可怕，甚至它只是一个可笑的
1: 东西。欢迎大家收听本期《不爱学习》，我是小天，我是小鹏，我是树阳。我们这档播客相信教育要回归人的本身，才能帮助每一个人。面对不确定的未来，我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察分享当下最有趣的教育实践。今天我们要讨论的主题呢，源自于现在我们我和小泡，还有周围很多朋友呢，都在追看的两档喜剧类节目——一年一度喜剧大赛，还有脱口秀大会的第五季。我们从中得到了很多乐趣，也想从这些文本和表演中汲取一些幽默的技巧和方法，让我们可以更顺滑的应对眼前的生活。读中文系的我，一直相信人类需要故事，但最近我察觉到，人类也需要欢乐，两者叠加就是欢乐的故事或者幽默的叙事。从阿里斯托芬再到鸟鸟、杨笠、徐志胜，喜剧始终生生不息，影射丰富，甚至冒犯着我们的生活。那么本期节目，我们就深度探讨一下喜剧和幽默的艺术。首先，第一个问题就是最近热播的喜剧类节目中有没有我们特别喜欢的表演或者演员？喜欢他们的原因是什
2: 么？不好意思啊，因为这两档综艺我确实最近也没有看，就是但是就前面脱口秀大会前面去年的我看哦。你有看片段吗？真的没有，我我晚点再补吧，嗯、<笑>就晚点是佛我去
1: <笑>然后就戛然而止
0: 了。<笑>其实我也不是每一集都看了，然后在看的时候，因为它是一个节目嘛，除了就是那些演员在上面表演那些脱口秀的段子，然后还有一年一度喜剧大会里面的那些表演以外，就是其实有很多嘉宾点评啊，或者一些我觉得满节目感的这种的部分，我其实是没有怎么看的，但是肯定比舒扬看得多了。<笑><笑>啊，然后那个一年一度喜剧大赛里面的话，我其实是非常喜欢土豆吕岩。然后还有挺喜欢少爷和我的那个组合，我觉得那个进化论还有少爷和我这两个作品，慢点是可以把片段发给舒扬让他看一看的。嗯嗯，然后脱口秀大会的话，其实我我觉得我都还不反感吧。然后要说这些演员里面真的喜欢谁的话，我现在越来越觉得我挺喜欢豆豆的。然后我觉得可以具体说一说，先说一下这个一年一度喜剧大赛和这个脱口秀大会相比的话，我个人的感觉我是更喜欢一年一度的。我尤其这两个对比的看的时候，因为他们俩的这个档期其实是，呃，中间是有 overlap 的嘛，嗯，我就会觉得《脱口秀大会》它能借助的更多的，因为是文本，啊、呃，所以我们看演员的表演的时候，其实绝大多数的时间我们就是看到这个演员站在那里，然后拿一个话筒，他在直立的<笑>进行表达，然后能使用的这种的肢体啊，还有一些感染力的这些东西，并不是特别多，能够使用肢体这个元素的话，我觉得也就是豆豆了。比如说，你如果纯仰赖文字的表达，你能表达的那种感染力，还有一些信息含量，其实多少是会有限的。比如不说别的，我描述一个情景，我带上一个表演，肯定会更让人有一种沉浸感。呃，尤其一年一度喜剧大赛，其实还有一些 setting， 就是有一些道具。所以你把这些加上去的时候，你就会觉得，哎，我一下子就能进到这个故事里面。然后，如果你没有这些的话，怎么能够让观众能够快速的沉浸到你这个故事里呢？就是我们去想一想的话，可能其实脱口秀大会在用的其实就是你的人设啊、哦，包括说脱口秀，嗯、哦，也非常会讲究你要塑造一个人设。这就是我为什么就觉得脱口秀大会一定要设置一个前彩和后彩的原因，因为他在这个情节上，哪怕今天这个人马上就要淘汰了，你其实是可以记住他的故事的。你记住他的故事，某种意义上来说，你就记住他的人设了。那明年他比如说再杀一个回马枪回来的时候，你就会他对这个人。天然之间就有一个多一份的这种的亲近，这个某种意义上讲，让我觉得脱口秀大会是一个类似于养成系的一个节目，就是你是是在一季一季的陪伴着这些演员、嗯、逐渐的变成熟。
2: 刚才小波说到那个人设，就相当于其实我们之所以会被这些演员的表演吸引，是因为我们之前已经了解他呢，就对他有一个印象。就其实任何一个脱口秀演员。呃，就即便就因为我也听过一些场次和线下的开放买马，嗯、就是说一个陌生的面孔站上去的时候，你一定第一句话一定是自我介绍，对，而且这个自我介绍一定是一个标签性足够强的，就大家比较容易理解的一个自我介绍，也是相当于是一个立人设的作用。而且通常来说，一般一个新的脱口秀演员，他的第一个段子一定是跟自己的那个标签强相关的，嗯、因为他必须要从这个建立人设开始。嗯<音>，然后刚才小波说的时候，我突然想起我曾经看过的周奇墨的一个表演，因为周奇墨其实大家会觉得他也是非常优秀的脱口秀演员嘛。但是说实话，我第一次看周奇墨的表演也是在线下，而且是在线下，嗯、因为当时我的前公司刚好跟他们有一个合作。然后这个合作的时候，就相当于周奇墨在排练的时候，相当于就对着我们这些工作人员就进行了他要上台的那个段子的表演。说实话，当时我没有看过周奇墨任何的其他的表演，而且我也不太了解周奇墨这个人到底是谁。所以他当时表演的那个段子，其实他也是他在包括电视上表演过很多遍的那个出租屋的那个，我不知道你们记不记得。大概就说北漂在出租屋里很挤，然后就那那个具体的我忘了，然后当时就是我听他那个段子，就包括他的表演，他其实也是绘声绘色的，嗯，但是我会觉得很尴尬，为什么呢？因为周奇墨个子很高，脸很方，而且穿得就很很儒雅，他表演一个。出租屋里面的一个北漂青年就特别的违和，<笑>就当时我就觉得那个他的表演很尴尬，我觉得一点都不好笑啊啊、嗯<哇>嗯！我觉得就是因为他当时就完全在我心里面没有这个人设，嗯，不管他的表演性做的很好也好，或者他那个段子本身梗埋的很好也好，我还是觉得我喜欢喜欢不了这个演员啊、嗯，这是我对周奇墨的第一次印象啊。嗯
0: 、那你后来有喜欢上他了吗？
2: 我后来看他在电视上的表演，有些段子我还是觉得我没法跟他这个人就是结合在一起。嗯、我觉得他只是在演一个，他好像是编了一个很精妙的段子，然后他去演。但我真的没有那种很打动我的啊。哎
0: 、嗯，嗯、确实好像他从来不介绍他是谁，嗯
2: 、就是他确实不怎么说我我的
0: 身份是谁，嗯、就是马上的快速的可以让大家知道我的人设是啥。他好像确实不怎么这样子，他更像一个表演艺术家。<笑>就是有点像那种天桥说相声的那种感觉，在、哦哦、<笑>我继续说啊，就是因为人设嘛，就是虽然它有一定的这种的艺术性的夸张，但主要还是在去基于你的人生经历，所以这对于那些全职说脱口秀的啊，尤其还客串在各种综艺的那些脱口秀艺人，也就是效果的那些艺人，我觉得其实是不太友好的。比如说呼兰就经常会讲这个股票的段子。然后杨笠呢，就经常会讲女性谈恋爱的段子。就我，我觉得我已经在就是超过可能三四个他们的段子里面都会听到这个。嗯，尤其在同一季的时候，你就会觉得时间久了，你就觉得他们怎么就好像没有什么特别的纯粹，呃，根植于那种生活去说的那些素材，因为他确实他的生生活就会越来越真空化一些，所以那些真的他的那个素材就变得越来越少。这个。我觉得就是人设的一个好，也是人设的不好。就是好就好在你每一次亮相的时候，其实观众更容易去带入进去，知道你要说的那个情境是什么，知道你的人设是什么。但是不好的一点是，它打动人的那个穿透力，随着你一次一次的表演，就会越来越少。嗯，说回来，这个脱口秀仰赖文本更多的这个事儿的话，在这个前提下，其实那个观点和角度就非常的重要。但是观点太犀利的话，就是做一场节目的时候，我觉得、啊、肯定是会受到一些制约的，对吧？你毕竟是一个要上互联网呵呵，就是对着这个很多观众的这么一档节目嘛，所以你表达的这个观点如果特别的具有批判性的话，那可能就会遭遇到这个节目组的这个剪刀，对吧？啊，所以就是你去看那些可能真的想要去批判些什么的那些脱口秀的这个作品，我反正会有一种隔靴搔痒的感觉。嗯，这也是为什么我会觉得豆豆反而就是会有四两拨千斤的感觉。当然，我也挺喜欢其他一些脱口秀演员的，比如说庞博啊，这个我的校友，呵呵然后还有这个童漠男、孟川啊、何广志。我觉得他们确实看问题的角度，还有讲故事的那种语言风格、情绪风格，都其实是有余味儿的，就是你可以再去品一品的。嗯、啊，但是我去想一想看我，我无论看他们谁的这个段子，我最开始往往是要先。轻皱一下眉头的，我好像就是准备好了，而不是那种嬉皮笑脸，我就可以看一个就小品，看一个段子那种感觉，就那种感觉可能更轻松一些。所以我觉得就是欣赏脱口秀，好像还是对我来说啊，很多时候更像一个文艺鉴赏的感觉。嗯嗯，就它不是一个，就是以前我们看春晚、看相声什么的。非常轻松愉悦的就打开，然后就准备，哎，我要哈哈大笑了。我觉得我看他们的这个作品的时候，更多的时候我就是觉得 OK， 好了，我要准备进入了，进入以后，我要细细的去品鉴了。啊，品鉴的过程中，我可能还要带带着一些这个呃这个联想，整个的这个过程可能相对来说并不是说痛苦吧，但是你会觉得就是我说的要轻轻皱一个眉毛的感觉。然后我觉得特别有趣的是我在网上看那个。我不知道小天看没看，就是豆豆对战童墨男
1: ，没有
0: 。哦、啊，那你看的还不如我多呢。<笑>对，就反正豆豆对战童墨男，他们的那一场呢，并不是淘汰赛，而是晋级，就是一个人可以直接进入半决赛的那么一场比赛。嗯、啊，然后很多人就是在评论区，然后在弹幕区就会说豆豆的段子是很浅的，童墨男的反而是令人发人深省的。然后还有人就是写说为什么不投给这个童漠男？是不是因为现在的观众太年轻了？我觉得这代表了大家很大程度上确实是在在以批判这么一个标准在要求和品鉴脱口秀演员的嗯、啊，所以脱口秀演员确实就是我说的，你这个观点，你这个角度，然后是不是犀利，是不是具有批判性，其实还是很重要的啊。但是他一定又不会让你批判到那么的过瘾，因为他到一定的程度。就可能是没有办法再继续了，在我们的这个审查的这个、嗯、这个、这个、这个背景下，然后说回来的话，我觉得一年一度喜剧大赛就没有什么这个问题，嗯啊，就是表演什么的，我就觉得不用说了，已经前面已经说了，就是跟脱口秀大会不一样的是，它有很多的这种的道具，它有很丰富的这种的演绎，嗯、对吧？然后还有一个很棒的点，我认为它的多数的作品其实是基于一个幻想，这个幻想的设定再去发散出去的。我不是特别了解啊，什么 sketch 啊和 improv 啊，这些嗯、呃，在定义上的区别。但我理解这很大程度就解决了我前面说的那个人设的问题，因为其实这个设定就很像那个我们说网文的那些原设定，啊、呃，它只要有一个很简单、很疯狂、充满魅力的那个原设定在那里，其他就可以自由延展。然后不过可能就是因为我是这么理解这个一年一度的。的一个前提的，所以我会比较讨厌看到那些跟日常的设定，嗯、呃，或者说日常的那个前提设定和日常的那个人物会走的那个 flow 关系比较贴近的。比如说我拿这个比较近期的这个土豆李岩和老师好，嗯、呃，去对决的那个作品，我就会觉得那个土豆李岩的那一场更好笑。嗯，因为本来就是他们进化论的那场。因为那场本来的一个基础设定就非常的扯，所以在衍生出来的任何细小的那些推进都非常容易，就是扭曲现实，然后扭曲现实，扭曲现实，最后扭曲成一个特别大的一个张力啊，然后就是会让我捧腹大笑。但是教主那组的那个设定是什么呢？是不努力就不会伤心。这个书我没看，但是我这么跟你说的话，你会 get 到那个设定吗？就不努力的人，你就不会伤心、嗯
2: 。对，因为我本来就不努力。
0: 对对对对对，嗯、所以我个人在看这个的时候，我就会觉得这个设定是一个非常现实主义的事儿。就我马上就知道，不努力就是不会伤心。嗯、啊，这就是他们那个内核。但是我觉得这个内核是非常现实主义的，而不是那个我说的简单而疯狂的、充满魅力的原设定
2: 。疯狂的设定是比如什么
0: 样子？嗯、啊，疯狂的设定就是进化论那个设定。进化论是他们那个对手的那个作品啊，就是呃，两只动物园里面的大猩猩。他们突然之间开窍了，然后就发现自己其实就是进化了，然后就是智能上的那个进化。然后一个苹果可能砸一下，它一下子就再突进一点；砸一下，它就再突进一点。它是那样子的一个设定。哦，对，就是就比较扯，而不是这个不努力就不会伤心这么一个，我每个人都觉得我现实主义我可以代入的这么一个。所以我就理解，因为舒淇看完了这个以后，他就呃说看到流泪了。<笑>就是、嗯、对<笑>对对对对，对对他就觉得很感动。嗯、然后也有很多人说他看完了以后会有共鸣，但我觉得那个就不是让我能哈哈大笑的东西。他基于的那个核是我觉得非常的让我可以带入的现实主义的那个内核嗯、啊，所以我就没有办法哈哈大笑啊。小天可以说一说，因为他更喜欢那个。嗯
1: 、呃，其实这个老师好那个组合，<笑>我觉得他们确实还可以，但是也没有说让我特别惊艳。然后土豆吕岩呢，他们俩我就觉得他们太飞了。从第一季第一个就是他们是大巴车上的那个孪生兄弟什么的，这、嗯那个我也好喜欢。我,我什么我是你一父一母的孪生兄弟啊什么的，就是一直说他俩是一对双胞胎什么。的。我当时我就觉得啊莫名其妙神经病。然后但后来我才知道这就是什么日本的那种漫才的表演方式嘛，嗯、就一个人在装傻充愣，或者另外一个人在吐槽。嗯、土豆土豆是一个装傻的人，然后吕岩是那个吐槽的人。他们那一季不是还有一个封神的一个作品，就是那个父亲的葬礼。但是我那个我作品我也看了一头雾水，后来我还专门去看了。在知乎上的一个解读，然后是说什么？说在在孩子眼中，可能自己的父亲就是一个普通的工厂工人，就是是非常平庸和和俗不可耐的一生。但是在父亲成为父亲之前，其实也有过天马行空的那些幻想，比如说他幻想过自己是黑帮大佬，然后就会有什么十三妹过来在他的葬礼上说，你的父亲曾经也是叱咤风云的是黑帮老大。然后他也曾经幻想过自己是。宇宇航员去探索自己的星空和宇宙，所以会有土星出现在父亲的葬礼上，嗯、然后告诉你我是土星，然后你的父亲曾经是我们的星辰大海，然后我来给他告别或什么的。他就会把那些想象都具象化，后来我才理解了那个作品的深意。但我第一次看的时候，我真的是一头雾水，我觉得太莫名其妙了。其实他们这个进化论，我觉得也有类似之处，就是你必须去通过非常精密的文本解读，才能知道这是一个很高级的作品。但是我我实在没有办法进入他们那种很天马行空的设定、哦，所以我觉得我可能还是一个很现实主义的人
2: 。这这不就是刘震云在一句里面说的“喷空
1: ”吗？嗯、<笑>啊，这就“喷空”两个字的意思是吧？啊，
2: 我因为我不是河南人啊，我不懂河南文化。<笑>但是我看那本小说的时候，我理
1: 解他说的那个河南人热爱的“喷空”，就这种
2: 天马漫无边际的，就是这
1: 种啊,啊。因为我我是河南人，我从来没听过，<笑><笑>我从来没听过“喷空”这两个字。<笑>我们我们的语言里面没有这两个字，我感觉。然后老一代的吧，这就这季脱口秀大会我比较喜欢就是孟川的表演，他不是最近干倒了那个徐志胜嘛？但是其实他和徐志胜都是山东人，然后他也是一直在吐槽自黑山东人这个身份，可能徐志胜就是一直吐槽自己长得丑。对，还还有就是我我有一个领导，他说他特别瞧不上国内的脱口秀，就是因为他说国外脱口秀的最敏感的点其实是在于调笑那个政治。然后对政治正正确性的一些一些一些调侃，他说但但是在国内呢也没有这样一个舆论环境，然后你又不允许这样做，嗯、呃，所以你就只能就是好像还是在拿自己的身体缺陷或者是一些自己的地域啊或者性别议题，就是这这些问题在打转，然后他就觉得就是就是那种什么罗什壳里做道场的那种感觉，所以他特别鄙夷中国脱口秀。其实我觉得他说的也有一定的道理，但是我觉得。我们的空间这么大，这是一个既定事实。我们有房间里的大象，我们也不能视而不见。但是，难道我们就不表达、不创作了吗？我觉得，就是我我们在这种就逼仄狭小环境里面，我觉得你表达就比不表达好，你创作就比不创作好。所以，我觉得这这些人其实也是很可贵的。说回孟川，我觉得他嘲笑的就是山东人那些点，我都特别能 get， 因为我爸爸这边的亲戚很多都是山东人。就比如说他说他加入了一个家族企业，然后那个家族企业里边除了他之外，其他所有人都是亲戚，然后他们都没有建专门的公司群，就直接把他拉入了相亲相爱一家人的家庭群，然后改成了相亲相爱一家人和孟川，然后就说如果你想跻身到我们内部，你可以娶我的四四姨，然后你就成为我的四姨夫，然后怎么着，就这种梗。那这个一年一度喜剧大赛到目前为止，我最喜欢的作品是《少年少爷和我》啊，因为我本身是看了很多这个霸总影视剧的，这个作品对霸总文本的这个嘲讽和解构是我觉得是非常精准和完美的。就是尤其是这个作品，它反复强调用“真心”三个字嘛，就是它仿佛这个霸总的真心就是足以改变和拯救这个世界。就是还是引用我上期节目就说过的一本书，就是文化研究专著《阅读浪漫小说》里面的,的话，就是。浪漫小说实际上在宣称，就是除了身体上的爱抚、口头上的山盟海誓，还有细心的照料这种传统的方式之外，还有其他可表现爱与倾慕的方式，就是在小说一开头，男主人公所表现出来的残酷和冷暴、冷漠，以及对待女主人公的无理行为，就是霸总文化，就他一直都在说这个霸道总裁他对你不好，他虐你，或者他逼咚你，或者他对你很很无理，他没有基本的尊重，那是因为他爱你。他不知道怎么去表达自己的爱，所以他就用伤害的方式去表达你的爱。然后读者呢，在阅读这个过程中也受鼓励参与到相同的阅读进程中，从而恰当的理解自己在婚恋关系中每日所遭遇的困境。比如说，我老公或男朋友每天都冷暴力我，或者他对我特别的没有耐心。那如果我读霸道总裁作品，我可能就会理解为他是爱我的。哦、呃，只是他不知道怎么表达爱，或者说男性气概不允许他表达这个爱，或者说他只是还没有被打开那那个那层温暖的壳，就是暴露出他温暖的真心。这个作品其实就解构了这个“用真心”这三个字，因为少爷和我一开始的时候，就是那个管家就龙傲天的出场的时候也非常傲慢和交金的，就是他是坐在沙发上的，然后真正的少爷就是刘博，是在一旁毕恭毕敬的等候着的。他是用这种方式去去去解构了这个很很带有迷惑性的价值观，就是说，并不是说这个男性他对你粗暴无礼是因为他爱你，而是说他这个人他就是不懂得怎么去尊重和爱一个人啊。所以我觉得，如果你多刷几遍《少爷和我》的话，你就可以去有效的去去魅这个霸总光环。我觉得，所以我觉得这种作品还是有它的这个价值所在的啊。他可能不是对于政治就是层面的一个嘲讽或者说反思，但是他如果让你在性别关系中有一些反思的话，我觉得他也是有他的社会价值的
0: 。其实我刚才听小天你在说的时候，我确实是会感觉你一直在试图用这个文化研究，然后以及文学鉴赏的这种的思路去不管看这个脱口秀大会也好，还是看一年一度喜剧大会，啊、呃、不是喜剧大赛，<笑>但是就是我感觉，尤其比如说你刚才谈到那个父亲的葬礼。啊，或者比如进化论，你觉得太飞了。就是在我看来，就是哪怕我不去知道它背后的那些文本的深层次的含义，仅以一个无厘头的这种的东西，就是去评断它的话，我也是会觉得它里面放了很多这种放肆的这个想象，就是这种喷空足以让我产生快感，是吧？就可能还是跟你不一样，就是就是你在面对这个喜剧或者面对幽默的时候。啊， uh, 你的要求可能更多的还是就是你需要在文本上是可以解读它的
1: 。对我只有解读它提炼出来，就是那种让我感觉到切实的价值感的部分，嗯、我才会觉得它是一个好作品。嗯、然后我才会觉得我看这个综艺不是在浪费时间，对自己有个交代，明白吧
0: ？<笑>对对我的话，我可能觉得我笑出来就是对我自己有一个交
2: 代。嗯。就我想回应一下，因为刚才小破和小天都提到说，就是对现在的国内的脱口秀的对脱口秀的一些批判吧，就要么是说不够深刻，或者就是说大家群众喜欢的不够深刻，或者说这个题材不够丰富。就其实我想说，你们觉得那些东西不好笑，或者说你们觉得不够深刻，或者说总是那些题材绕来绕,绕去，就是从自己的那个外貌去吐槽啊、自嘲啊。但就是说，你觉得不好笑，但是你不能否定有很多人觉得他好笑。嗯，就只是可能你没有那个人的经历，你 get 不到那个点。当然，可能更丰富的题材是可以去挖掘的，嗯、但其实这个是需要需要你，或者说需要其他更多的演员去创造这样更丰富的题材。但并不代表那些人就不应该说那些题材。就比方说，我就是觉得我胖，然后我一直用我胖这一点也写我的段子。那我觉得这没有任何问题，胖这件事情就是对我来说是困扰我人生前什么三十年的一个非常大的一个困扰，我对它有非常大的愤怒。那我觉得我作为一个脱口秀演员，我就值得去，就用这个题材去讲讲二十个段子，甚至三十个段子，我觉得都没有问题。我觉得这个世界上有那么多被肥胖困扰的人，就是你不应该去批判那些人，就那些人的存在是得到了其他的很多观众的共鸣。嗯。就是你觉得题材不够丰富，那你能不能去贡献一个更加丰富的一个题材？<笑>你成为、啊、一个脱口秀演员,员<笑>对呀、啊，对呀、啊、对对对，嗯，我我是
0: 觉得可能对那个脱口秀大会来说，有一些这个这个评论或者说在弹幕上面写这种的，就是他们之所以对这种叫什么。你行你上啊，这种的思路做出了这个批判，主要是因为、嗯、啊，他们觉得，比如说效果可能就是对这些几朝元老给了更多的这个权重啊。当然，比如说前面说的，就是你这个人设越深，其实观众天然的就会对你有一些滤镜嘛，嗯、所以大家就会觉得可能新段子，然、啊、后新的角度，或者说新的这种的带着不同人设的人啊，进到这场节目里面的人可能会少一些啊。但确实我们也不知道他们到底是怎么海选的，对吧？所以也不好说这个事儿。嗯
1: 下一个问题就是，你们从这些表演中有没有汲取到一些幽默的方法和招式，可以应用到自己的生活之中？哈哈哈哈
0: ，就就感觉我们马上就要我们行我们上了。<笑>对对对，<笑>刚才还在品鉴呢。我觉得我行。<笑>呃，其实我去看脱口秀大会，或者说一年一度的那个表演啊，我并不会觉得我能直接得到幽默的方法和招式，我更多的可能就是我前面说的，我就笑了，我就觉得我已经满足了。嗯，但是我之前看过那个。就是他们很多那个脱口秀，尤其效果的那个演员，不是都看过那个程璐翻译的《手把手教你玩脱口秀吗》嘛、嗯？嗯、就你玩转脱口秀，然后里面其实有讲说写段子的文本结构啊、呃，其实基本上是差异不大的。就是你以为好像有不同的段子，有不同的这种写法，其实并不是的。就是基本上来说，它的这个结构就是，呃，找一个转折啊、呃，或者说找一个 twist， 嗯、呃，比如说你在开始说一个故事一。然后给大家了一种这个非常丰满的一个想象。然后呢，你突然间来一个神转折，你就跑到了这个故事二的这个文本里面。嗯、只要是你有这样子的一个转折啊，那基本上你的这个文本的这个呃大框子就已经立住了。嗯啊，其他那些我们说什么精妙的结构啊，它可能是比如说大框子里面套一小框子啊，嗯、或者说这个 callback 这种东西，就是你前面有一个，后面居然就是神呼应啊。但是这个东西它已经和你每一个小段子的那个结构，已经本质上来说已经关系不大了。啊，或者说它其实是不冲突的，然后绝大多数的段子都其实是这么来写出来的，而这个 twist 啊，里面经常会用的就是类比啊，嗯、比如说呼兰之前有一个段子，他说他每天啊，这就是书上说的那个减肥的段子，<笑>就每天都会上秤啊，然后这个上完厕所以后呢，他会再上一次，嗯啊，然后就是来看看自己是不是更轻了，其实自己的实际体重是不是其实是更轻一些的，然后他就会发现说。这本来是一个减肥的一个文本，叫做文本一，故事一对吧？嗯、然后他突然这个福至心灵，然后意识到一个事儿，就一下子转到这个文本二里面，就说：“哎，我其实是在称屎啊，嗯、<笑>我是当代曹冲啊！”嗯、啊，他就转到了另外一个这个文本里面，所以这个转折能成立，就在于他那一下子福至心灵，视角一下子做了一个转换，就是我说的那个 twist。嗯嗯就这其实是代表着一种这个对幽默的这个意义的解读啊，什么意思、啊？就是大量的幽默其实是涉及一些越轨或者偏离的行为的，就是随着不同的这个现象之间的这个界限变得模糊，我们就可以去放松那些原先紧绷的理智的分类冲动啊，就是原先我们认为，比如说减肥是减肥这样子的一个文本，这是我们之前的一个分类的方式啊，但是我们这个。呃、啊、史，然后什么曹冲称象这样子的叫文化典籍、嗯、啊，这样子的一一些文本，就我们是分在另外一个这个分类里面的，嗯啊，但是因为呃这种这个越轨和偏离的行为，让这两个这个分类一下子变得界限模糊了、嗯、啊，从而就让我们以一个笑的形式就会释放出来这个能量
2: 。但小柯，你觉得这个好学吗？
0: 啊、不是，我就跟你说，就是个意思嘛。我不是说了吗？我学不到什么东西啊，只是学到了这么一个结构。然后这其实是这个弗洛伊德说的，叫做幽默永远是反规则的啊。笑话里面的那些有趣的形式，比如说，如果你真的落实到形式的话，有什么文字游戏、胡言乱语啊，然后荒唐的联想等等。荒唐联想可能就是我们不断在提及的喷空。啊、然后它是，一时间它是其实在做什么呢？它本质上来说其实是使超我。也就是那个良知和道德审判的自我会放松警惕，然后令原本我们那个无政府主义的本我得到一个机会，将那些本来遭禁的情感推到明处，冲破一些禁忌。于是本我就战胜了超我，这个过程让我们喜悦。嗯，这是弗洛伊德说的。嗯<笑>然后这个其实也呼应了，就是拉康也说了，说什么呢？他说这个笑话的价值在于能够利用一切意义实质至上的虚无性啊、呃，实际也就是这个结构的力量。就是小天不停在这个强调的，嗯嗯、就是当你发现你可以正着看一件事情，然后反着看一件事情，哎，好像都成立的时候，你就会发现世界原来是一个非常动态的存在。然后随意的这些符号和声音，其实是可以互相灵活的、含混的、自由浮动以及排列组合。然后这就会让你产生一种什么感觉呢？就是你现在面对的世界社会的现实是非常脆弱的，是非常不确定的。那么我们就可以放心了，因为在这个世界里，我们以为我们失去了的东西，并没有真正的失去。然后每一个现象，仅仅是多个永恒稳定元素瞬间的那一个组合。就所以，其实按照这个幽默的底层逻辑上的话，我觉得一年一度上面很多非常无厘头的作品是一样的道理的。然后有另外一种这个幽默，建立在这个观众去看一个人会被成为一个嘲弄者，呃，不管是以自嘲的形式，其实在这个脱口秀大会上有很多自嘲的，嗯、对吧？嗯，比如自嘲胖，自嘲自己一无所有，嗯、呃、自嘲可能山东人的这个、嗯、这个身份等等。然后还是说，就是慢才形式里面的那种很典型的一个结构，叫做一个人专门负责装傻。一个人专门负责吐槽，嗯，就是这时候再引用一个这个哲学家，应当是这个齐泽克，嗯，他就说这个喜剧艺术涉及的不是有限性，而是一种奇特的永恒性，嗯，类似于一种卡通人物具有的能力，就是任它是何种毁灭性的灾难，他都可以安然渡劫，从陡峭的高处跌落，拍拍身上的泥土，然后蹦起来继续追击，就是说。这些自身的缺陷，然后或者说这种属于愚者的卑微，都在那里其实明晃晃的呈现给你看。但它是一个鲜活的存在，是一个完好的存在。所以这就是喜剧和悲剧的一个区别。悲剧的英雄是可以不受约束的应对自身的死亡和失败的，他这样子就超越了他自己那个有限性。但是与此相反，那些滑稽角色获得到的其实是不是不朽，而是不死。也就是说，它可以无限的生存下去。这其实投射了我们内心面对痛苦或者自身缺陷时的一种感受，就是我们隐隐的意识到说，说这其实是安全的啊。就是这些，呃这个小角色啊，这些这个被嘲弄的人，他某种意义上来说，其实就跟我们一样。但是我们其实能感觉出来，这是鲜活的，这是不死的。总的来说，我没有学到什么技巧，但是我觉得通过这两种，就是对幽默或者说对喜剧的定义，或者说哲学上的这种的解读吧，我觉得我们可以意识到，就是要么我们就是在平常生活里面的时候，呃，多脱离出你本来的那个文本啊、呃，去进入到另外一个文本，这可能需要一个视角上
2: 的转换。然后另外一种就是我们要善用自嘲。就就我之前。就我一直很想说话，是因为之前我会觉得，就小破完全就是不是在回答小天的这个问题，因为小小天说的还是就你怎么汲取，<巧>对，从这些别人里面汲取自己的一些营养，然后应用到自己生活之中嘛。我会觉得前面说的，就还是说我们去总结分分析幽默到底是怎么一回事。情就他并不是说我是怎么被一个东西启发了，然后我发现我也可以这么做。但是小破说到最后的时候，我觉得那个东西就是我们被启发了，然后发现我们也可以做。就他说的那个，我们对自己缺陷的那个安全感。对，所以我就想到，就我回答这个问题的话，就是我没有从这个这个节目里面的表演中汲取到幽默。我其实我觉得我更多的是还是在生活中汲取的。就我从生活中那些让我觉得幽默的人中汲取的，就自己怎么变得更加幽默或者更加放放松一些启发。就我想讲一个例子，嗯、是我在职业生涯早期的时候，当时我在一家公司，那家公司就是刚入职的时候，那个公司就组织了一次团建。呃，大家可以想象那种很也不叫无聊吧，反正就是把把把你一大帮子人。整个全公司拉到郊外，嗯、然后他会请一个那个团建的一个服务的一个机构，然后带你去做一些游戏，然后这个游戏完了之后还要大家分享这个游戏的总结，我在这个游戏里有什么心得体会。当时是我们有一个其他部门有一个女同事，嗯、就她就是那种我们现在用现在的话说就比较松弛的那种性格吧，嗯、就在那个团建过后的分享环节，就比如说做了一个比较大的游戏，最后那个教练点名让一些人去分享。因为其他人在前面分享的时候就都说的比较无聊无趣嘛，就一般分享的流程是是这样的：就是我在这里面担任了一个什么样的角色，然后我发挥了什么样的作用，然后这个游戏给我什么样的启发。通常大家都会升华一下，就对我的对对我的这种这种工作啊或者团队协作什么的启发，我有什么的反思。嗯，然后那个女生一上来就说，就是我在游戏里面的某个某个表现，我觉得是因为我就是一个很小心眼的人。哦、oh. 嗯，他说我因因为我就是一个很小心眼的人，嗯、mm ， hmm. 然后我就觉得那个女生就顿时就是魅力就是四射，对魅力四射，<笑>然后我就突然发现啊，原来即便在团建这种场合，我们也可以这样去表达自己，就是甚至是我在那个团队合作的过程中，可能我有一个不太被鼓励的一个表现， mm hmm. 但我承认就是因为我小心眼。<笑>对，然后我就会觉得，就像这种小的细节，就当我从别人看到的，他可以很坦然的去，就用小坡的话说，就是去面对自己那个缺陷，并且把这个东西很坦然的说出来，这就是我学到的。啊，那我可能以后也会自己慢慢的学会这样去做。对，而且这
0: 其实是具有感染力的。嗯、其实你也可以让你周围的人
2: 去获得一种解脱的笑，因为
0: 他们也许不见得是就是小心眼儿，或者说他们其实在他们身上也看到了自己小心眼儿的一面。对对对，啊，所以就会有一种就是呃感染的这种共鸣的解脱性的笑。嗯
1: 、但是就是舒扬讲的这个例子让我想到我一直关注的那个微博博主推拿熊，他在微博上发了一个段子，他说就是他觉得成年人就是能够一句话让对方。的确无话可说的方式，就是极极度的坦诚。他说，比如说，他们办公室有一个有一个女性，就一直在。吐槽别人或怎么怎么着，有一个人就有点有点攻击性的说：“哎呀，你怎么这有这么多看不惯的人啊，或者怎么着的？”嗯、结果他那个女性就回怼了一句，她说：“因为我自己过得很惨，我见不得别人好。”就是就是她非常坦诚的说出自己心里的活动，就是这样的。她说，瞬间整个办公室的空气都凝结了，然后没有人再敢接她这句话。我觉得这种可能，这这种方式还是要看语境吧，或者说还是要看你的那个事情究竟是怎么样的。我觉得如果是这种的话，可能会有点尴尬，因为其实他需要你这个人呈现一种，<笑>就是我刚
0: 才说的那个卡通人物具有的能力，就是你要能确认，或者说给对方一种安全感，就是你现在是鲜活的，你现在是完好的。但是你刚才说的那种语境，这个人在说这个话的时候
2: ，他带有怨气。<笑>
0: 哦，我觉得这可能
2: 是一个挺大的区别吧。嗯，对，就我过得很惨，我就是见不得别人好。就包括小天刚才说那个语气，的确让我会觉得他是有一点点攻击性在的。嗯，就他不是像那种像那个女生，她说，我觉得我就是小心眼。我觉得他是一种，就是我只是接纳我的小心眼，怨
0: 怼和坦然面对自我，我感觉是两种不同的方向。嗯，虽然可能乍听起
1: 来文本上面很像。哦，那可能吧，嗯，就比如说，他还说有一次，就说非工作时间，如果对方让你回复工作短信，你应该怎么说？然后推大熊就说，我有一次直接就回了，我在做爱，你要你等你稍等一下。<笑><笑><笑>但这个我们听起来会觉得还挺好<笑>对,对对对对对对，<笑>他说后来就,就他分享到网上之后，很多网友就习得了这一点。我觉得就是这些，就比如说这个脱口秀或一年一度喜剧大赛这些人物，我从他们身上如果学到一些幽默的技法的话，我觉得就是同为创作者，我能够去理解的就是创作者本身要对这个世界有自己的观感和看法，你要有你自己自洽一些强大的价值体系，然后你就能够去。调侃吸血被视为理所应当的道理，就是我最近在微博上看了一位名叫黄鹤的中国女性在澳洲说脱口秀的那个视频。她参加了一一道类似于就是什么澳洲好声音、澳洲脱口秀好声音那种就是选秀节目，就是说她是二十七岁逃离中国来到来到澳洲的。就是如果二十七岁在中国没有结婚，就会被视为剩女。然后她就用英文翻译了一下“剩女”的意思，然后在场所有的观众都倒吸了一口冷气，就会觉得太可怕了。为什么在中国就是未婚的女性会遭受这样的污名？然后。然后他就讲了他三十岁的时候，时候他母亲叹口气对他说：“你就能不能降低一下你的择偶要求？”然后他就对他母亲说：“你看我不就是你降低择偶要求后的产物吗？你觉得你过得幸福吗？”嗯、然后就在场的人就在大笑嘛。然后还有就是他会说什么？他说：“呃，我为新冠疫情感到抱歉，但他真的不是我做的。”他说：“我在街上的时候会有人指着我大妈说滚回中国去。”他说：“但是我就会直接回那个人说对不起，可是实在是没有航班啊。”就就反正蛮多段子的，还有他说，就是我发现我身边所有结婚的女性都不幸福。比如说，我有一个女性朋友在呃微信上给我吐槽，她说我的丈夫是一个混蛋，然后而、呃、我的生活充满了痛苦，我的孩子是一个彻底的 loser。然后她说，我就直接回了一句：“你在说什么呀，妈妈？”然后然后就是那个女性朋友就是她妈。<笑>就是为什么说脱口秀的人很多都是学历很高的知识分子？啊、呃，就是因为我觉得，因为以前马东不是上那个雪志远的那个节目的时候，雪志远永远呈现。出来一个状态，就是说这是一个下沉的、庸惰的，然后不自觉的时代，他配不上我。然后我作为一个知识分子，我勉强活在这个世上，我太苦了。然后，但马东跟他说：“他说徐老师，你要知道，自觉的对这个世界产生疑问，并且想要去通过某种方式去解答自己内心的困惑，享有求知欲的那部分人，他可能在这个世界上都不到万分之一。”他说：“你可以只为那部分人而活。”他说：“但是我要为更多的人而活。”呃，然后我就觉得，就是因为对人们习言不察的这个价值取向有所警觉、反思和输出自己的价值观，这本来就是一个很需要知识和逻辑的事情。所以我觉得，就是高学历群体去从事这个职业，我觉得这个是非常的正常的。而且脱口秀，我觉得跟喜剧大赛还有不一样的一点，就是因为脱口秀它不太靠表演，就文本这个，就是它它就是一个纯自己的就是思维和感性输出的一个东西。所以我觉得它可能更多的还是你的价值观和你的逻辑的输出。就是我就觉得必须要有价值观的人才能去去去说脱口秀，然后还有一点就是李诞他也说了一个很重要的一点，他说你不要去献媚，你不要去取悦观众，他说因为观众都很聪明，你如果特意跪着去讨讨好他们，他们能感知到你你能做的是什么，就是输出你自己的价值观，然后吸引到能认同你这部分价值观的那个人
2: 。哎，我想说一下，因为前面就好像几次说到说脱口秀，好像主要是文本。不靠表演嘛？其实我觉得，其实是脱口秀这种形式对演员的表演的功底要求不高，嗯、但并不是说他，我觉得表演还是挺重要的。呃，我觉得这这个取决于，就如果假设这个脱口秀演员他演的就是自己，比如说像鸟鸟那种，嗯、他可能一开始上一季的时候，他完全就在演自己就可以。对、嗯、对，那像这种他可能就是表演对他是没有什么要求的，就他不用在表演这个方向费很大的力。但是，当你的一个演员，你的段子丰富以后，就你不能光说自己的那些以自己人设为出发点的那些段子。之后，表演更丰富的内容之后，你肯定是需要有一些表演性的东西的。比如说，你在还原一个场景的时候，你不可避免的需要表演另外一个人。那你，你这个表演是否到位，就直接影响到你的信息、你的这种气氛、你的这个情绪能否传递给台下的观众。而且我觉得脱口秀的这个表演，它的极限性更强，因为它短嘛，因为脱口秀本身就短，而且你的表演本身也比较短，然后所以你那那个时候台上的状态，就是否你的那个语流跟你的这个表演的这个状态，是否就是是一个契合的状态，就也会影响到那个传播的效果。觉得这里面就其实还是有很多很微妙的一些东西在的，就也不是说表演就不重要啊。嗯
0: 所以说，其实不是说周奇墨是一个天花板式的一个存在，就是因为其实他同时可以在文本上，呃，嗯、做到很棒，然后同时的话，他在表演上也能够做到，
1: 就是非常快的带你进入那个情景、嗯嗯嗯嗯。然后呢，观察身边幽默的人，你们有没有发现他们有一些共同的特质？舒阳先来吧。<笑>
2: 首先，我觉得觉得谁幽默，谁不幽默，我觉得不同的眼光应该也不太一样的。嗯、所以我说的只能是说，我觉得比较幽默的人，嗯啊、嗯，然后就我觉得还是，我觉得他们的共同特质还是有刚才说的，就最近很流行的那个词叫松弛感。当然，但我觉得这个人他不一定说每时每刻都有那种松弛感，但是呢，我觉得他是有那种他是有那种一下子让自己松弛下来的能力的。<笑>因为幽默的本质，我觉得还是就那个词叫释放嘛。那么。嗯幽默的人，或者说有幽默能力的人，他肯定是懂得怎么去释放，表现在外在就他们可能很会自嘲，也可能也很会吐槽，也会很会开别人玩笑，但是不至于让人讨讨厌。那我想分享一下，就我认为，就在我的生命经验中，就我认识的第一个呃，不能叫第一个，我认识的第一批，我觉得很幽默的人，是我的大伯他们一家，嗯，嗯等于说是我爸的他的哥哥他们一家，嗯。<笑>谢谢你为我们普及这个中国的伦理。<笑><笑>我很小的时候就去他们家的做客的时候，我就会发现，就那个家庭跟我自己的家庭很不一样。直到后来我长大了之后，看一本美国人写的书。就那个美国人在书里书里面对比美国的中产家庭的家教和美国的那些比较穷的少数族裔的家教的时候，我就觉得好像是呃对应到了我的身上。就我会觉得我自己的家庭有点像美国人写的说美国的中产家庭的那种家教，就是比较严肃的、刻板的。嗯，然后你的父母从小就告诉你你要好好读书，你要以后啊怎样找个好工作啊，就这样子的。但是我去我大伯他们家。他们家的那那种家庭氛围，就有点像那个美国人写的美国的比较穷的、比较底层的少数,少数族裔的那种家庭氛围。就他们的母子之间，他们的兄妹之间，都是可以互相开一些玩笑的，甚至是一些比较可能有点低，在我爸妈看来，在我的家庭教教育看来是比较低俗的玩笑。<笑>然后，然后特别是我的那个堂哥，就他那个人特别喜欢怼人，就喜欢怼他妈，也喜欢怼他妹。嗯，但他怼起人来让我觉得很幽默，然后所以我在他们家就很小的时候获得了这种幽默感的启蒙吧。就我知道，原来人跟人之间是可以这样互动的，就不需要就是非得那么一本正经。然后就是我刚才说的这个堂哥和堂姐，因为他们家是两两兄妹嘛，就是一个一个哥哥一个妹妹。据说啊，但我没有亲眼见到过，就据说我堂哥经常把他妹妹，就我的堂姐给逗哭
1: 。逗哭是啥意思？就是笑哭是吗？就是
2: 气到哭吧，我觉得。嗯、哦，那
0: 为什么是逗哭？<笑>哦，就是他，他因为在用比较攻击性的玩笑在怼他
2: ，就是开玩笑，嗯、就有有的时候，呃，那个被开玩笑的人，如果没准备好，<笑>对，或者说就被开玩笑开急了的话，就是会哭嘛，会闹嘛。嗯。虽然我从来没有看到我堂姐就在我们面前哭过，嗯、但就是我真的小时候每次见到我堂姐，嗯、她的眼泡都是又红又肿的。嗯。然后、嗯、我不知道是不是因为真的，她经常被我。堂哥给逗哭啊，嗯,<笑>嗯，然后，然后我觉得就是我大伯或者说他们家庭就给我一种很松弛的感觉
0: ，你堂姐不一定这么认为。<笑>
2: 不，我觉得他也受到了这种家庭氛围的影响。嗯、就是不管是我堂哥还是堂姐，他们后来成家立业之后，我觉得他们自己的家庭就传递出来那种氛围也跟这种氛围很像。嗯、就我不知道你们有没有见过那种夫妻关系，嗯、就他们在人前都会互相斗嘴、互相贬贬损对方，但其实你们知道他他们关系其实挺好的，就没有什么大问题。嗯、那我我我觉得就是不管是我的大伯家还是我的堂哥堂姐，他们后来组建的家庭，他们的夫妻关系都有这种气质。嗯、啊、嗯。嗯
1: 我想要，我我就想
2: 找这样的。<笑><笑>我
0: 是觉得我身边，我认为幽默的人啊，<对>他们比较多的会是那种想象力和模仿力是挺强的。想象力是因为他就是很多时候有些人啊，就真的，我我我我有接触过，就是我初中有一个很好的朋友，他就是这样子，他是先会在脑袋里浮现出那些画面。然后他只不过是把他脑子里面的那个东西用语言给复述出来了而已，就是他永远是画面在先的，所以我觉得他的想象力真的是很很这个天马行空的。对。然后另外一种就是模仿力非常强的人，就之前那个我跟舒扬采访那个橘子，就是聊抖音的那个，他就是一个模仿能力非常强的。我之前其实，在 B 站是看过那个斯琴高娃和袁立，就是他们俩的那段视频，你没有看过吗？
1: 我当然看过了，我还跟我同学模仿了我也
0: 好几段。<笑>对，就是，呃，就是说洋不知道，说洋慢点可以去搜索一下啊，反正那段就是很、啊、是可以说的很尴尬，但是就还蛮好笑的。然后我这个朋友就这个橘子，他后来也去模仿了一段，他模仿的是一模一样的剧情，然后他是模仿斯琴高娃，他的那个对手就是那个模仿袁立，我就发现啊，我即使看过斯琴高娃老师和这个袁立的那段视频。<笑><笑>我在看这个，我这朋友在去模仿的时候，我仍然会笑到不行。我后来就是因为我们在做这期节目嘛，我就去看了一下，我就想了一下，就是我到底在笑什么呀？就是如如果说这段文本或者说那种尴尬的场景的话，我已经 get 过了，就为什么我还能再次发笑？然后我在这本书里面，就是一个叫幽默的这本书里面找到了一个答案。他说到了一个东西，我从来没想过。他说，模仿其实是一种相似和重复。就是本来我们会以为，包括人类在内的很多的现象，其实是独一无二的。可是，一旦我们通过这个模仿，发现说，哎，事实并非如此的时候，我们对这个世界的一个预期就会泡汤。这个泡汤就会产生一种失血感，这个失血感就会让我们引人发笑。我觉得还挺有意思，就是为什么我们在看一些模仿秀的时候，或者说我们在看一些抖音的那种段子，他们其实是不断不断的，就是在模仿一个文本，但是我们就是可以笑得出来啊。这可能本后面的那个道理就在于此。然后另外我还觉得幽默的人，前面也不止一次说过嘛，就是他们往往是有一些不同的视角去看一个。呃，我们认为它本身就已经在拘泥在某一个文本的这个类别体系下面的那些东西啊，所以他们一定是会有更多的不同的视角，能够去打破那些定义和定义之间的界限。所以有的时候我也会觉得，就是比较边缘的人，比如说就是经常不说话的人，然后经常在人群里面可能相对来说显得那种有一点点格格不入的人，他们往往喷出来的一句话，会让我觉得说一下子觉得这个人产生了一个巨大的幽默感。嗯、啊，就这个我也经常。常会有
1: ，我觉得在幽默这块东北人就是带着先天的优势，就是因为他们的词汇的拟声性啊比较鲜明很强，给人一种画面感和声音的冲击。因为我大学在东北上嘛，然后我第一次去东北，然后我就听我室友说话，就是他其实只是用了几个，就比如说他表示赞同，他会发出嗯、啊、呐这样的声音，然后我当时就已经笑抽了，因为我当时正在看那个。呃，叫什么？相亲乡村爱情第一季，哦、就是我整个暑假为了补习东北话，我去看了乡村爱情第一季，然后我就发现他们就是真的是那样就说话的，然后我就觉得有一种影视剧冲进现实的感觉。然后我觉得就是还有东北人，就是他不会让你的话掉在地上，就是你的尴尬或者窘迫的状态会，会会永远接住你的话，让你从这个情绪中抽离出来。然后我觉得这个能力就非常厉害。还有一种人啊，我觉得代表人物就是徐志胜，还有许志远老师。<笑>就是许志远老师，不要觉得我太冒犯，<笑>就是他们在，就是他们在表达和阐述一件事的时候，哪怕他是很认真的，他是很严肃的，或者他情绪浓度是很高的，你也会觉得他很搞笑。然后这种人就是一般都会有长相上的先天优势，啊、嗯，就是这两类，嗯，因为你觉得徐志胜他不认真吗？他是很认真的，他很严肃的在说这些问题，但是呢。就是大家就会觉得你长成这样，你还说什么说呀<笑>然后还有一种就类似于鸟鸟这种，然后你会觉得他根本不是一个搞笑的人，你会觉得他很社恐，就是他在边缘里边缩着。然后，但是他会小声的碎碎念，然后这个碎碎念呢，你如果站在他身边，你能听到他那个碎碎念的声音呢，你他就会时不时扎你一下，让你笑出声来。嗯、就是我身边也有这样的，也有也有也有这样的朋友，就是我觉得舒扬有点像啊，嗯嗯、就是他声声音很小。然后我还想起来，我小小学的时候，他<笑>是舒扬不会碎碎念吧？<笑>啊，小学和初中的时候有一个朋友，就是他小学的时候，我我从来没有听过听见过一次他的声音。我觉得他是极度的内向，极度的社恐。就是他上课回答问题的时候，他永远是以听不见的音量。在回答问题，但他成绩非常好，他非常优秀。到了初中之后，我觉得他有点打开自己了。他打开自己的方式就是他碎碎念，就是你但是你只有贴着他，站在他身边，你才能听到。然后，但是他的那个碎碎念呢，就是完全是在解构，就是场上所发生的所有的就是道貌安然的一切、冠冕堂皇的一切，他都在底下都有他自己的想法。然后你就听到，你就会觉得很好笑。然后。还有我这种就是非常渴望生活的戏剧性和情节化，就会用搞笑夸张语言来描述事物的人。比如说我这个四姑父，他家里有个儿子就是我表哥。然后我昨天跟我朋友说的是，我说山东人的那种对于山东孝子的想象，就是就是你必须要是个公务员，你除了如果你不是公务员的话，你就是扛大包的，你就是在车站给人。擦脚的那种，然后，呃，然后我就说我表哥在考上公务员之前，从来都没有站起来过，就永远都是跪着的。然后我说，我说他就是走路的时候就是用两个腿跪着在前面轻巡的前行，然后吃饭的时候就是跪在地上，<笑>然后他对这不是地铁里吗？<笑>对，然后我说他吃饭的时候就是跪在地上，然后他是前面摆一个盘子，然后手拿着吃。我说就是印度的那种什么不可接触群体达特利。然后我说他睡觉的时候就是往后一仰，但是双腿仍然是跪着折叠着的。然后，然后我一个朋友就是他很认真，他说这是真的吗？然后，但我另外一个朋友就知道我平时的语言风格就是这样的，他就会他又说，他说你听他扯。但是我就喜欢这样来说话，就是我非常积极的去展示，在考上公务员之前，我表哥在整个家族中的地位之低，就是我认我就是吃瓜子儿都可以把瓜子皮扔到他头上的感觉。但是总的来说呢，就是我是非常喜欢搞笑的人的，不搞笑的人呢，我几乎不和他们做朋友。<笑>因为，对，因为我觉得你不搞笑的人，我跟你聊什么呀？我在你面前，我就感觉我是一只上蹿下跳的猴子
2: 。就我觉得我自己很好
1: 笑。<笑>哎，我我补充一下，因为刚才小天说到那
2: 个装腿那个什么跪在地上，我只是从这个细节想起我见过的另外一种很搞笑的人。其实我觉得就是他的思维。也不叫异于常人，他只是说出了自己当时想的那那个脑回路而已。嗯、其实就是我的一个朋友，我当时跟他说，就是我发现不同的人走路那个用力的方式是不太一样的，哦、有的人是可能是用他的核心肌群在用力，嗯、但有的人可能是在用大腿用力。嗯、然后。因为因为我自己我能够意识到我是一个核心肌肉群比较松散的人，然后我觉得我更多的是用大腿在走路，然后我就跟他说我是一个在用大腿在走路的人，然后啊他马上就说你说是地铁里那种吗？然后就觉得他特别的幽默，因为他就是那个时候联想到了那个，他就说说哪儿？对他只是把他当时想到的说了出来而已。这种
1: 就是小红书的画面感特别强，画面
0: 感很
2: 强。对，我们没有歧视那那那群人的意思啊。嗯，我们
1: 这个是不是有点不正确
0: ？没有没有了
1: 。我感觉你们都比我表哥强。
0: 我昨天在那个朝阳公园走路的时候，看到一小孩儿，他就是才可能三四岁吧，然后他就突然间跪到了地上，然后他爸他妈就看就看着他说：“那个男儿膝下有黄金，你知不知道？”然后他妈和他爸就硬生生的把他就是拽了起来，拽起来以后就让他坐在了地上，就说你不能跪，但是你可以坐。然后我在旁边经过，我觉得好搞笑，因为那个男孩在跪的时候。真的你能感觉出来，他虽然只是一个小孩但是他有种绝
1: 望，就是、嗯。<笑><笑>我的朋友就真的好搞笑，我觉得他可能就是突然习得了跪这种动作，他想<笑>展
2: 现给这个世界他可能也想跟我一样<笑>学习一下怎么样大大腿的力量。
1: <笑><笑>因为我我发现就是小朋友他，他就是他学会一点点的东西，他都会特别想展示给大家看。嗯、就比如说。嗯我表姐家有一个小朋友，他就是一突然学会了怎么撅屁股，嗯、然后就是我们只要有一个外人出现在他家，他就一定要撅起来给我们展现。啊，啊嗯、对对对，有可能。嗯那我们看下一个话题，就是我们是如何理解幽默的本质的？就是人类为什么离不开幽默？因为我发现啊，赵本山其实他淡出我们这个春晚界已经很久了，而春晚变得越来越难看。但是我我现在想想从小时候《趣苑杂谈》什么综艺大观，再到后来有那个特别短暂一个节目，我不知道你们知不知道，叫“谢天谢地你来了”，听过
2: ，听过。崔永
1: 元，哎，他那那个是买的好像荷兰的一还是澳洲的一个版权，是不是那个就是
0: 你突然之间出现一个状况，然后这个人马上就要回应
1: ？对，就是比如说，嗯、呃，他那期最出圈是黄渤，就是你。嗯你就是突然走进那个一个一个一个情景里边，<对>然后突然出现一个人说：“谢天谢地，你终于来了。”嗯，然后你你都不知道你的人设，不知道接下来的剧情，<对>然后但你要把所有东西都接出来，接,接住接住,、嗯、接住，他特别考验一个人的即兴的能力。嗯、然后黄渤表现的特别好。呃，再到就是后来就可能前不久的那种什么《笑傲江湖》啊，或者说呃东方卫视搞了一堆啊、嗯呃，就是捧出了沈呃沈腾和贾玲，嗯、然后到现在这些就是可能更贴近我们年轻人的那种喜剧节目，嗯、我觉得好像喜剧综艺他永远在迭代，然后但是大家好像永远都会需要这个东西，就是笑是一个刚需。嗯。嗯所以你的问题是？我问题大家为什么觉得笑是刚需？
0: <笑><笑>你不是说幽默？<笑>就是人类为什么离不开幽
1: 默？因为我复述一下中国喜剧综艺的一个发展的史嘛，我发现就是中国第一档综艺节目是九二年还是九零年开播的，就是《综艺大观》嗯。你不用复述中国的
2: 喜剧综艺的发展史， oh. 是不是你你我复述全世界是吧？人类河南,河
1: 南人民的喷空史就可以。我们河南没有喷空这两个字，我再次强调一下。<笑>因为民间的话语，我也我也掌握了很多，因为我跟我爷爷奶奶长大的。<笑>你爷
2: 爷不是山东的吗？
1: <笑>好吧，那舒阳先来吧。嗯
2: ，幽默的本质是什么？我觉得其实我在。非常非常多年之前，就是思考过这个问题。我当时在家报社工作，然后我我跟那个报社那个文艺版的那个编辑关系还比较好，还给他的板块写过一篇小文章，就说的就是幽默这回事情。我还记得那篇文章的标题就叫做《幽默家》，嗯。然后、呃、当时我在写那篇文章的时候，我是用了就性情这个说法去解读幽默，嗯、就因为幽幽默在英文里 humor 那个词，它本身就是一个性情的意思嘛，嗯、就说一个人他拥有的独特的性情。当时我记得我在那篇文章里举的一个比较典型的一类例子，就是有一种人他会绷着脸说趣话，就他们自己说的很认真，有可能他们自己并不觉得自己好笑，但听得人。哈哈哈哈哈。<笑><笑>但听的人就会觉得他很好笑，
1: 其实也真的很好笑
2: 。<笑>嗯嗯嗯，然后之所以会有这种效果，就因为因为来源于他们独特的那个性情。就我现在依然认为，就是一个人所拥有的独特的性情，就是幽默的本质。嗯，但但可能很多人会觉得，那比方说我一个呃喜剧演员，就还是拿脱口秀演员举例，因为我对脱口秀最熟悉。嗯。嗯就是他们在讲段子的时候，他们其实其实很多时候还是在演嘛，并不是说他们在表演自己，他们其实表演的是别的人。他们的段子为什么能够逗人笑？是我觉得本质上还是因为我们作为观众，我们代入了他所演的那个人，嗯、是因为我们代入了他所演的那个人，我们才会觉得好笑。啊、嗯，是这个脱口秀演员他把他所演的那个人的真实的性情给演出来了，并且观众 get 到呢。所以我们才会觉得这个东西好笑，所以这也是为什么，就是呃，我有一个观点，就我觉得幽幽默一定不能是攻击本身，就攻击本身是一点都不幽默的。呃，虽然很多笑话、很多段子是有攻击性的，但是大家可以想象一下，就一个完全高高在上的攻击，是没有人会觉得幽默的。嗯，就往往是这个攻击者，或者说这个表达了一些攻击性的一些话的这个演员。是因为这个攻击的人，他的负面感受和他的负负面情绪，让我们观众代入呢。我们能够感受到当时那个情境下，他他感受到的那个负面情绪，所以其实是相当于是这个人，他先受了一个伤，可能是受了一个小小小的伤，然后他再通过他一种某种奇特的思维，做出了一个奇特的反应，就让人会觉得很幽默。然后为什么我会有这个感触呢？就是因为我其实，在之前在线下就参加过鲜榨喜剧的，就他们那那个类似头脑风暴的那种选题会。嗯、它这个过程其实就是让大家去讲自己生活中的小故事，嗯。但是其实你讲出的你生活中的小故事，它本身是不好笑的嘛。嗯、但其实那个导师就或者说那个主持人，他会帮助你把你这个小故事可能延展成或者说。挖掘成一个好笑的段子，一个能够上台去讲的一个一个段子。那我发现，就这个呃主持人，他在帮助你打磨这个文本的时候，他就会问你，你当时发生这件事情的时候，你的负面情绪是什么？嗯，你的那个感受是什么？而且一定要是负面的情绪和感受，你不能说正面的，你不能说我当时很开心。如果你讲述了一件事情里面，你只有开心的情绪，那这个事情是没法成为一个段子了。就一定是这件事情里面你有负面的情绪，然后他去把你的那个负面情绪挖掘出来，是是然后你在在这个基础上，可能你再进行一个比较脑回路比较奇特的一个一个什么呃演绎或者说一个解释，然后这个段子可能就才是成立的。所以这这也是对我的一个启发，就是。就其实我们生活中是有非常多的负面情绪的，就可能很小，但的确那些是负面情绪。但很多时候负面情绪就一下子就过去了，我们就完全没有机会去咀嚼这些负面情绪。嗯啊，但是当我们有机会去咀嚼这些负面情绪的时候，就你发发现它，它其实不可怕，甚至它只是一个可笑的东西，就你可以去拥抱它的一个东西。<对>如果你真的要去拆解导致你的这个负面情绪的这个事情的本身的话。就你可能会发现它的本源就是一个荒诞，然后，嗯、呃，所以我也想提到，就大家经常会讲讲到那句笑话，就说说出让你痛苦的事情，让我们高兴高兴。这这句话就其实可能它包含了一种对幽默的误会，就大家会觉得幽默是一种优优越感，看着别人出丑，然后我就很开心。但我觉得就这不是幽默，就或者说这是一种很不高级的幽默。我觉得幽默其实是表达者说出了让自己难过和痛苦的事情，并且用自己独特的方式把它给拆开了，然后又化解了。然后作为听众的我们，因为有共情的能力，那我们也能够感受到这个表达者曾经感受到的那些痛苦和难过，然后也得到了释放。这是我理解的幽默。我补充一点啊，因为刚
0: 才舒扬说这个幽默是指这个性情嘛，呃，我去查了一下，其实幽默这词指指的是什么呢？原来指的叫做性情反常之人，嗯,嗯就是他带一个反常，就是是因为在很长一段时间，就是到中世纪以及很长的一段这种清教徒的这种的时间里面，其实幽默是会被打压的，嗯,嗯，因为幽默的人在。当时的当权者认为，其实是在反规则的，而当时的一个主流意识形态去认定，对一般人性的偏离是具有潜在危险性的异常行为，必须要去进行严厉的鞭笞，然后使之回归于正常的形态。也就是说，就是幽默这件事情，我们可以理解为我们可能压抑了好几个世纪了。嗯嗯，然后到十八世纪的时候，因为社会的一个意识形态出现了一些变化，发现在这个资本主义日益自私自利的一个社会秩序里面，还必须保有一个共同体的一个精神和情感伦理，所以就开始去赞颂这个同情心或者有移情能力的这种想象力，就是刚才你说的那个嘛，对吧？就是我们发现在一个人在叙述一个悲。伤的或者说负面的这个故事的时候，我们发现其中映照了我们自己啊，然后我们移情了啊，这种想象力，接下来我们得到了一个宣泄，发现说，哎，他还可以用这种视角去来看待这个事情，去解构这个事情，嗯，所以这个时候起，就是十八世纪初的时候，幽默才变得友善了起来。性情上的原先的那些种种的古怪，也不再是这种招致讥讽的异端了，而变成了无伤大雅的怪癖，呃，被人津津乐道。而且包括像 humor 这个词的动词，因为它有名词，然后它也有动词，两两两个都可以吧？啊，然后它的动词的意思其实是迁就和包容。所以从这个角度上来看，我觉得幽默的本质它也是一种美德，是一种非常友好的、宽容的这种的态度。然后联系我们这个时代背景去看今天的这个现代社会的话，在一个非常专制的、很高压的那种的权力环境里面，其实幽默是很难真正意义上诞生和自由成长的。比如说，这个你的老板讲了一个特别无聊的笑话，你可能会笑，但绝对不是因为幽默才笑的啊。所以，其实它确实是需要你在一个嗯相对来说比较 chill 的、比较包容的一个环境里面，大家才可以真正的去感受那个幽默的魅力。
1: 我觉得这个就是特别像那个第一季的一个一个喜剧，就是笑吧，嗯、什么皮奥卡丘、嗯、卡丘莎什么的，嗯嗯、就是他就说在纳粹集集权政体的最后一年，因为一个一个高官因为逗闷子而而乐死了，嗯、所以就是上面下达命令，就是不允许人搞笑和发笑。嗯嗯、然后，但是他们当时会把俄罗斯还是啊莫斯科当成一个希望呃之国，然后会觉得说。等我们，
0: 凳。对
1: 我们，我们，我们如果跑到了那边，然后我们就可以尽情的搞笑和发笑，然后尽情的大笑。我们需要的是一个能够放声大笑的国度。然后，因为我为了准备这期节目，看了两部日本关于漫才师的作品，一部就是金子茂树编剧的短剧开始了，啊，就是三个高中同学组成的漫才三人组。就是他们只有一些线下小剧场的演出，就观众寥寥无几，始终未曾红过。但是，但是这个剧开始的时候，就是他们到十年之期即将来临之际，他们决定是否要解散自己的组合，就是过上所谓的正常人的生活。每一集的开头都是一一出短剧，就是他们在上演短剧，然后结尾会回到他们表演的短剧，就给出他们对当下自己生活的。困惑的一个解答，就包括这个，他每每集的剧作的这个艺术手法的表现本身也是，好像喜剧里面叫 callback 的一种，嗯、就是说我要互文，好像我我要我我我,我要埋伏笔、嗯、啊，埋的伏笔，所有埋的伏笔后面都能接上啊。然后就是他们讲的是喜剧人的故事，然后他们剧里面也有也有喜剧，然后喜剧表演，然后然后他们那个剧的整个呈现结构也是喜剧的。一一种呈现结构，然后我当时就觉得哇，日剧太精妙了，我就觉得日剧真的是太高级了，我觉得国产剧很难想象有这种这么高级的一种一种呈现方式。还有部作品就是日本漫才师叫又吉直树写的小说《火花》，然后二零一六年由奈飞改编成了日剧，就是这部剧在豆瓣上也是九分以上的神作。然后我当时第一。第一次看这个《火花》的时候，就是还是我在第一份工作的时候，我当时特别的失意落魄，然后就是我用一下午的时间把这本小说看完了。他也是拿了日本的文学界的最高奖项，叫揭穿奖。就看到最后的时候，就是就是里面一个已经过气了的落魄漫才师，他为了让自己变得更搞笑，他去做了丰胸手术，然后他让自己变成了长出了一对巨乳，他觉得这样的话，我的观众会更爱我。然后我就觉得哇，真的很心酸，就是。然后我就看到这这故事，就了解到喜剧创作者本身就是也面临着我们普通人面临的困境，包括今年一年一度，因为他还有那个真人秀的部分嘛，你会发现他有一个就是叫什么线上连线的那个那个三人组合，就是他一直在呈现网网课时代和网络呃就是疫情封城时代人们在线上沟通的种种困境，就比如说延迟啊，再比如说这个回声啊，再比如说没开没开什么耳机啊，没戴耳机啊什么各种。那那个作品，他们三个就一直在想说，我觉得我们也不差呀，为什么就红不了呢？就三十多岁的三个人，我觉得喜剧从业者的生活本身就和这个喜剧幽默就构成了绝佳的互文。就是我觉得幽默绝对不仅仅是哈哈一笑而已，就是它背后一定是有令人感伤的一面。但是它的这个超脱之处，就是在于你你是你能够去跨过了那感伤的一面，就是那种越过山丘之后轻描淡写和云淡风轻的那那种那种自在。然后能够对自己的经历加以戏谑和调侃，然后我觉得这可能就是我们为什么永远需要幽默的原因，因为它代表着一种我们一定可以挺过去的希冀。因为我学现文学中中文系的嘛，然后我在现代文学史上，其实就是在抗战时期啊，抗战十年的时候，有一些作家他们就一直在写一些很幽默的，然后戏剧也好啊，或者小说也好，然后有一个有一个作家就叫张天翼啊，但不是现在。很红的那个女作家张天翼，也不是我们小时候《宝葫芦的故秘密》的那个儿童作家张天翼，<笑>而现代文学史上的一个剧作家和小说家张天翼。然后他当时写了一个，就是嘲讽国统区，呃，就是那个国军就是消极抗战，然后背地里吃那个贪污那个皇粮的那种，那个那个一个一个讽刺小说叫《华威先生》，然后就是也很好笑。就是我觉得他的技法一点不逊于那个契诃夫和这个呃欧亨利什么之类的吧，一点不逊于他们啊。然后当时就是我我们看的那个现代文学史上的教材，就是钱侣是钱侣群老师写的，然后钱侣群老师就是说的是，就是当一个民族的人们还能够幽默起来的时候，你就会觉得他们这场仗一定能够打赢啊。然后我觉得其实就是这就是人们为什么会需要幽默的原因。上升到了一个很高的高度。是啊，我觉得就是这样
0: 。你、嗯、一定
1: 很打<笑>对啊。好，这期播客咱们就先
0: 聊到这儿。听友们，如果还嫌不够瘾，可以在评论区留下你的问题，或者关注我们的微信号“不爱学习 pod p o d” 那个 pod， 加入我们的听友群，更多的讨论在我们活跃的听友群里。再见
1: ，拜拜。